0: Nuestro tema en esta mañana es virtudes para perfeccionar el cuidado de nuestra salvación. Ese es nuestro tema. Y para poder, hermanos, eh, iniciar y que puedan tomar su asiento, voy a leer una parte de una carta apostólica del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García, que dice de la siguiente manera, pidamos a Dios sabiduría para aceptar su llamado, cordura para no ultrajar nunca lo santo, humildad para mantenernos en su salvación, amor para aceptar su pacto, obediencia para nunca despreciarlo, humildad para ser siempre fieles, fidelidad para nunca creer a Satanás. Apóstol de Jesucristo, Nación no Joaquín García, Los Ángeles, California a 9 de junio del 2021. Tomen asiento, hermanos, unos minutos en el nombre de Cristo Jesús. Como vemos, hermanos, nuestro tema virtudes para perfeccionar el cuidado de nuestra salvación. O sea, estas virtudes que vamos a mencionar en esta mañana, no son todas, pero sí son algunas que son, hermanos, importantes para, hermanos, ¿verdad?, poder perfeccionar, dice, el cuidado de nuestra salvación. Entonces, vamos a hablar de lo que es la sabiduría, de lo que es la cordura, de lo que es la humildad, de lo que es el amor, la obediencia y, hermanos, la fidelidad, ¿sí? Y para esto nosotros, hermanos, tenemos que considerar que hubo un día cuando Dios nos llamó a su pueblo con llamamiento santo, ese día jamás lo vamos a olvidar. Todos fuimos llamados de diferente manera, ¿verdad? Porque algunos fuimos, hermanos, traídos de diferentes lugares y, hermanos, Dios quiso hacer la obra en nosotros. Y ese día jamás lo vamos a olvidar porque fue el día en que nosotros, hermanos, ¿Verdad? Entendemos, llegó esa palabra, llegó ese llamamiento a nuestros hogares, a nuestro corazón. Y Dios quiso, hermanos, ¿verdad? De esta forma, llamarnos para formar parte de su pueblo. A Dios le plació apartarnos del mundo para darnos una salvación tan grande. Fue entonces nuestro Dios, el que, hermanos, quiso, ¿verdad?, apartarnos. Y esto no lo vamos a olvidar, porque esto significa que no fuimos nosotros los que le buscamos, que no fuimos nosotros los que andábamos, hermanos, ¿verdad?, tratando y procurando, encontrar, hermanos, esta salvación fue nuestro Dios, ¿verdad?, Él fue, Él fue el que nos dio la dignidad de ser hechos hijos, nos dio la dignidad de ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo para formar parte, de la familia, de la fe, de la familia espiritual, no por nuestras obras, sino por su divina gracia, por su misericordia. Ahora entendemos y reconocemos que es un privilegio muy grande haber, hermanos, recibido de Dios este llamamiento para ser parte de su pueblo. Al tener esta hermosa dignidad de haber sido hechos hijos de Dios, el Espíritu de Dios, hermano, nos invita a procurar pedirle al Altísimo, principalmente, hermanos, pedirle las siguientes virtudes. Porque sabemos que se ocupan para poder, hermanos, avanzar y lograr llegar a la meta final para poder, hermanos, llegar hasta el reino de los cielos. Para eso se necesitan algunas virtudes que debemos nosotros hermanos pedirle a Dios para que con ellas nosotros hermanos podamos de esta forma seguir verdad caminando hacia adelante y firmes en este camino hermanos de la fe vamos a leer en Efesios capítulo 1 versículo 3 Dice para la gloria del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate, hermanos, Aquí el apóstol Pablo hace mención y dice, hermanos, que recibimos esa bendición espiritual de parte, hermanos, de Dios. Porque dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No para el mundo. ¿Para quién, hermanos, vas a ser santo? ¿Para quién, hermanos, vamos a ser sin mancha? Para Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque el hombre ve las cosas de una manera. Y Dios las ve de otra manera. Afortunadamente... Hermanos, no tenemos que agradar a los hombres, sino es a Dios. Y Él, hermanos, nos ve con ojos de misericordia y nos ve con ojos de amor. Porque dijo el Señor que el mundo ama lo suyo, ¿verdad? El mundo ama lo suyo pero también, hermanos, nuestro Dios, Él ama a los que Él ha llamado para, hermanos, ¿verdad?, participar de estas bendiciones espirituales. Bendito sea, hermanos, nuestro Dios. Vamos entonces a platicar Primeramente, hermanos, de lo que es la sabiduría. La sabiduría para aceptar su llamado. ¿Para qué va a ser la sabiduría? Para aceptar su llamado. En pleno ejercicio de nuestra libertad, Decidimos sabiamente aceptar su llamamiento para formar parte de su pueblo santo. ¿En pleno ejercicio de qué? De nuestra libertad. Tomamos esa decisión. Pero una decisión sabia. Porque esa decisión, fíjate por qué fue sabia. Fue una decisión sabia, porque desde que nosotros decidimos, hermanos, abrazar el camino de, de nuestro Dios, desde esa fecha en adelante, hemos recibido, hermanos, multitudes de bendiciones. Cambió nuestra vida totalmente. Cambió, hermanos. Nuestra forma de vivir, de hablar, de todo, hermanos. Amén. Hubo un cambio, ¿verdad? Un cambio grande que, que Dios hizo en nosotros. Debemos considerar, hermanos, que somos bienaventurados de haber sido llamados por Dios porque no fue por obras, por eso debemos sentirnos bienaventurados. Si fuera por obras, si sí hay gente que, hermanos, a lo mejor ha leído la Biblia muchas veces, a lo mejor es experta en, hermanos, en muchas ramas de la teología y, y cosas así. Sin embargo, hermanos, nosotros nos sentimos bienaventurados porque nuestro Dios quiso llamarnos no por obras para que nadie se gloríe es por su misericordia. Ya que al haber sido llamados por Dios fíjate bien, al haber sido llamados por Dios tenemos el derecho como hijos a una herencia celestial. ¿Sí? No fuimos nosotros quienes escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. La sabiduría que procede de Dios nos hace reflexionar nos hace meditar, nos hace, hermanos, analizar cuán dichosos somos no al comprender lo majestuoso que es nuestro Dios, sus planes, sus promesas y poder disfrutar de su tierno amor. Sí, hermanos. Por eso nos debemos sentir bienaventurados. Amén. Vamos a leer una parte de la Escritura Amén. que se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículo 17. Dice para la gloria del Señor. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, en los santos. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de dos cosas. Este llamamiento que Dios nos hizo nos concede participar de dos cosas que menciona el apóstol Pablo. Y una de ellas es, dice, para que sepáis cuál es la esperanza ¿A qué los ha llamado? Y la otra, para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Son dos cosas. Que hermanos, cuando somos traídos a su pueblo, en nosotros nace una esperanza. Dios pone una esperanza de vida eterna. Sí, hermanos, y al adoptarnos como sus hijos, nos hace, hermanos, coherederos con Cristo Jesús. Este llamado de Dios es para que participemos de la esperanza de vida eterna, porque no la teníamos, no la teníamos. Por eso dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Hay quien no tiene esperanza? Sí, lo dice el apóstol para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, no teníamos esa esperanza. Pero cuando fuimos llamados por Dios, para formar parte, hermanos, de la familia de la fe, puso en nosotros esa esperanza de vida eterna. Sí, hermanos. Por eso el apóstol es bien claro, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermosa esperanza! Esta esperanza es la que Dios puso en nuestro corazón. No la teníamos, pero ahora la tenemos. Creemos firmemente, hermanos, en que estas promesas de vida eterna se van a cumplir. Y, la, y las creemos porque Dios nos ha dado esa Hermanos, sabiduría es entendimiento para comprenderlo. Por eso el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, dice, vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Bendito sea nuestro Dios. ¿Tenemos ahora esta esperanza? Sí, también le decía el apóstol a la iglesia de los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo dice se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Fíjate, hermanos, cómo este llamamiento nos, hermanos, ¿verdad?, nos dio esta esperanza y también una herencia, una herencia, hermanos, con los escogidos de Dios. Y de esas riquezas espirituales, de esa herencia que habla el apóstol, él menciona a la iglesia de los romanos y él les dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Sí. ¿Qué hizo Dios? Nos adoptó, por el cual dice, clamamos, Abba Padre. O sea, Padre mío, Padre nuestro, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Bendito sea el Señor. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Imagínate ser coheredero con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Unigénito. ¡Qué hermoso, hermanos! Todo esto Dios nos lo ha dado, hermanos, a comprender, porque nos dio ese entendimiento que antes no teníamos. Por eso, ¿verdad?, el apóstol de Jesucristo, nos tomó un asón Joaquín García, él en su carta, cuando hablaba de estas virtudes, decía, pidamos sabiduría para aceptar su llamado, para aceptar su llamado. Y es que, hermanos, este llamado trae consigo pues muchos beneficios. Este llamado trae consigo Hermanos, muchas promesas, promesas, hermanos, hermosas. Por eso es de que, ¿verdad?, cada uno de nosotros no se mueve de ese lugar a donde Dios nos puso. Porque, hermanos, ¿verdad?, ahora entendemos que nuestro Dios tiene para nosotros estas promesas, estas bendiciones bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. Veamos otra hermanos de las virtudes, cordura para no ultrajar nunca lo santo, así lo dijo verdad, cordura para no ultrajar nunca lo santo, ¿qué es la cordura? es prudencia, es la sensatez para servir a Dios, tenemos que hacerlo siempre con esa prudencia, con esa sensatez, con ese respeto, con esa piedad, así debemos servir a Dios, por eso hermanos, vamos a leer una parte de la escritura, para que Dice en Tito, capítulo 2, versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Él dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es lo que enseña, hermanos? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué hermoso es, hermanos, reconocer verdad, la grandeza de nuestro Dios. Qué hermoso es entender que Dios es Espíritu y que está en todo lugar. Qué hermoso es, hermanos, considerar, ¿verdad?, que nuestro Dios nos colma de muchas bendiciones y que, hermanos, nos ha bendecido más de lo que mereciéramos porque lo ha hecho conforme a su misericordia. Dice otra parte de la escritura en primera de Tesalonicenses 4:7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación Bendito sea el Señor, o sea, llevar una vida diferente a la que llevábamos antes. Antes llevábamos una vida desordenada, una vida, hermanos, verdad, completamente de maldad y de pecado. No había en nosotros, hermanos, ningún temor de nada. Pero ahora, ahora nos ha llamado a que vivamos en santificación, una vida, hermanos, diferente. Ahora ya en esta vida que Él nos ha dado, hermanos, la ocupamos para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. La ocupamos, hermanos, para verdad poder servirle, hacer su voluntad, tratar de agradarle de una forma, de otra forma. Ahora, hermanos, nuestra vida es así. Antes no, pero ahora es así. Tratamos de día con día, hermanos, hacer su voluntad. Y, hermanos, tratamos de alabar y bendecir su sagrado nombre. Leamos en Proverbios, capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Fíjate lo que dice el proverbista, la sabiduría, dice, yo la sabiduría habito con la cordura. O sea, van juntas la sabiduría y la cordura, ¿verdad? Esa, ese respeto, ¿sí? Hermanos, ese temor, van juntos para poder, hermanos, servir a nuestro Dios. A Él así se le debe de servir, se le debe de servir con respeto. Porque, ¿qué somos delante de Dios? hermano. Dios, oh Dios es el creador de todas las cosas, es el que da vida a todo ser viviente. Su Espíritu inunda toda la tierra. Delante de Él, hermanos, pues no somos nada. Sin embargo, nos ha colmado de bendiciones como dice el salmista, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto, hermanos, pasa. ¿Verdad? Todo lo pusiste. dijo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él? Misericordia. Y el hijo del hombre para que lo visites. Porque le colmó de bendiciones. Hermanos, por eso es de que, hermanos, en nosotros tiene que haber esa cordura para acercarse a Dios. Debe de haber en nosotros esa prudencia y sensatez para, hermanos, servirle y para hacer su voluntad. Porque si no lo hacemos así, pues, hermanos, podemos nosotros pues, ser, verdad, desechados ¿verdad? o rechazados. Porque, pues hermanos, le agradecemos y nos sentimos bienaventurados que nos haya llamado nuestro Dios. Pero se necesita que haya en nosotros esa cordura para servir, hermanos, a nuestro Dios. Veamos otra más de las virtudes. La humildad. La humildad para mantenernos en la salvación. Fíjate bien, ¿para qué la humildad? Para mantenernos en la salvación. Porque, hermanos, hay que mantenerse. Dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, pues aquí, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que la humildad es para mantenernos en la salvación. Por eso, hermanos, vamos a leer algunos textos que nos ayudarán a considerar, hermanos, lo necesario que es la humildad para mantenernos en la salvación. Proverbios 22, 4 Riquezas Honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjate qué hermoso, digo, ¿hay recompensas? ¿Hay recompensa al humilde? La humildad, hermanos, es buena, porque va a dar, hermanos, verdad, ahora sí, va a tener recompensas. ¿Y cuáles son? Dice, riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El humilde va a ser recompensado. El humilde, hermanos, de parte de Dios va a recibir. Hermanos, va a recibir muchas bendiciones. Por eso se recomienda que se busque. Que hermanos, ¿verdad? Procuremos tenerla. Es de las virtudes que se necesitan para mantenernos en la salvación. Vamos a leer en Colosenses 3.12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué dice el apóstol en esta carta? Que debemos vestirnos, nuestro vestido debe estar conformado como y debemos vestirnos dice, pues, como escogidos de Dios. Y ¿cuál debe ser ese vestido? De santidad. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Verdad? Son hermanos de las cosas que nosotros tenemos hermanos que considerar. Jesucristo Hermanos, el Hijo de Dios nos dio ejemplo de humildad. Como hijo, hermanos, fíjate, el único hijo, sin embargo, era humilde, hermanos, ¿Sí? Él nos dio un ejemplo de humildad. Nunca tomó un lugar que no le correspondía, al contrario, siempre glorificó a Dios. Los halagos y ofrecimientos vanos que le referían, siempre los hizo a un lado, contestando con humildad al reconocer a Dios como el Hacedor de toda buena obra. Él aconsejó que aprendamos de Él esta virtud, ¿verdad?, que aprendamos de él esta virtud. Porque, hermanos, es una virtud esencial en la vida del cristiano. Pues Dios habita con el humilde. Y es cierto, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor, Él lo dijo cuando estuvo en la tierra. Y Él dijo, hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero antes de esto, fíjate, el Señor hace mención y dice que, hermanos, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Bendito sea el Señor. Debemos ser humildes, hermano. Porque no, no debemos nosotros de ensoberbecernos ¿verdad? Y menospreciar. Hermanos, no, Dios nos libre. Tenemos que aprender a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, hermanos, ¿verdad? Fue humilde. Decía, hermanos, el apóstol Pedro. Decía Él, humillaos, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere, cuando fuere tiempo. ¿Qué aconsejaba el apóstol Pedro? Humillaos, o sea, que fuéramos humildes. Bajo la poderosa mano de Dios. Y si así lo hacíamos, ¿qué iba a hacer Dios? Él dice, Os va a exaltar cuando fuere, cuando fuere su tiempo el Espíritu de Dios nos dice que nos asociemos con los humildes que nos vistamos como hijos de Dios de hermoso ropaje de humildad reconociendo todo lo que Dios ha hecho para nosotros con gratitud para mantenernos en su salvación y ser siempre fieles a Dios y a su Hijo amado Jesucristo esta virtud conserva viva en nuestro corazón la gratitud. O sea, el que es humilde va a ser agradecido. Y el que es soberbio no va a reconocer, no va a agradecer. ¿no? Cree que lo logró porque, porque él es muy este, capaz, es muy inteligente, porque él sabe verdad esforzarse o porque ha trabajado mucho no hermanos no no es así el humilde qué va a hacer el humilde le va a agradecer a Dios todas las cosas que tenga hermanos verdad porque todo lo hemos recibido qué es de nosotros ¿De qué nos podemos decir que somos dueños? De nada. Así es de que, hermanos, en, verdad, en nosotros hay gratitud. Y esa gratitud nos va a ayudar para mantenernos en su salvación y ser siempre fieles a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Esta virtud, hermano, de la humildad, Conserva viva en nuestro corazón la gratitud para con Dios. Busquemos en nuestro Creador esta hermosa virtud, ya que nos va a ayudar a reconocer nuestras limitaciones. Nos recuerda de dónde nos sacó nuestro Dios y nos permite acercarnos a Él en reconocimiento de su majestad, de su grandeza hermanos, dice el Salmo 149.4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Hay promesas para el humilde? ¿Hay recompensas? Así es. Dios dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Y hermanos, recuerdo lo que aconteció en el tiempo, hermanos, de Herodes. Porque Herodes, pues hermanos, fue un personaje que, pues, eh, hermanos, destacó. Sin embargo, la Escritura da testimonio que en una ocasión, dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, dice, que Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, empezó, hermanos, a menospreciarlos, empezó a humillarlos, empezó, hermanos, pues, ¿verdad?, a verlos como, como nada, porque la Escritura nomás dice que sentado con sus vestiduras reales y en el tribunal, o pues, sea, en su trono, ¿verdad?, les arengó, o sea, les empezó a hablar, pero palabras, hermanos, de menosprecio. Les empezó, ¿verdad?, pues, a hermanos, a humillar. Y entonces, esta gente que esperaba de él algo diferente, no una humillación, no un maltrato, no un menosprecio, esperaban de él una ayuda. Estas gentes empezaron a... Hermanos, ah, dice la escritura que el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres, voz de Dios y no de hombres. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor, dice, crecía y se multiplicaba. Fíjate lo que pasó con este personaje. Era un hombre poderoso, vestido con sus vestiduras reales. Pero los que llegaron a él, pues esperaban algo diferente, ¿no? Y él empezó a menospreciar, a, a maltratar. Y no le pareció a Dios eso que él estaba haciendo. Y entonces, dice que, hermanos, ¿verdad? Un ángel del Señor le hirió y murió. Por cuanto no le dio la gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que considerar, hermanos. Siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Y siempre tenemos nosotros que agradecerle lo que somos, lo que tenemos. Todo lo que hemos disfrutado, todo lo que Dios nos ha dado, ha sido gracias a Dios. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Man. Porque la Escritura da testimonio de algunas de algunos personajes así que se ensoberbecieron, como el caso de Herodes y como el caso de, de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor dice que se paseaba en su palacio real, ahí en Babilonia, hermanos. Y pues vio, hermanos, todo ese reino, ¿verdad?, que tenía. Y dijo, no sé, esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Fíjate lo que estaba haciendo. Qué barbaridad. ¿Estaba ensobervecido? Estaba ensobervecido. ¿O le agradecía a Dios lo que tenía? ¿Lo que era? No. Pero dice que aún estaban las palabras en su boca cuando vino una voz del cielo que le dijo, ¿verdad? El reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él, a quien él quiere. Ah, entonces Nabucodonosor. No, ¿era lo que era porque él había sido muy capaz? No, 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 hermanos. Por eso nosotros siempre, hermanos, tenemos que ser humildes. Todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Dios. Siempre con esa humildad debemos servirle a él. Con esa humildad debemos acercarnos a nuestro Dios. Porque, hermanos, ¿verdad? Si no lo hacemos así, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Hasta dónde Dios lo humilló después, verdad? Porque acuérdate que así, ¿verdad? Fue dicho, que dice el apóstol, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere, ¿qué? Cuando fuere su tiempo. Porque también qué hace él, hermanos, con el, el, el que se ensobervece, lo humilla. ¿Sí? Y eso nosotros lo hemos entendido muy bien. Ahora veamos lo que es el amor. Amor para aceptar su pacto. Amor para aceptar su pacto. Y hermanos, para esto... Nos va a ayudar lo que el Señor Jesucristo, hermanos, mencionara. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se le debe de amar a nuestro Dios? Con todo tu corazón. Nada de que, hermanos, una parte. Nada que voy a reservarme algo. No. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Así se ama al Señor. Hermanos. Qué hermoso es amar al Señor. Para aceptar su pacto. Su pacto. Pues son mandamientos que hay que hacer hermanos. Su pacto consiste hermanos. En que íbamos a servirle. ¿Verdad? Acuérdate que ese pacto. Cuando nosotros nos bautizamos, hicimos ese pacto, hicimos ese juramento. Levantamos, ¿verdad?, nuestra mano delante de Dios y delante de la iglesia. ¿Y qué dijimos? Que estábamos dispuestos a dejar el mundo y sus halagos. Estábamos dispuestos, hermanos, a servirle, a hacer su voluntad, a obedecer sus mandamientos. Sí. Ese pacto, hermanos, tenemos que aceptarlo. Pero aceptarlo, hermanos, no como decir, no tengo otro, otra alternativa. No. Por eso dice el apóstol de Jesucristo, Tomás Nazón, Joaquín. Amor para aceptar su pacto. O sea, tenemos que verlo de una manera, hermanos, que, hermanos, no lo veamos como algo gravoso, sino como algo hermoso. Amén. ¿Sí? Como algo hermoso. Así, hermanos, debemos nosotros de ver este pacto. Porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Es cierto que de tal manera amó Dios al mundo? El amor de Dios ha quedado claro, porque dio a su Hijo unigénito. Sí, hermanos? Ahí quedó claro el amor de Dios. ¿Qué más prueba podemos pedir? Él dio a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros corresponder a ese amor, a ese amor de Él. Nos toca corresponder, hermanos, igual. Por eso dice el Señor, para poder corresponder tiene que hacerse con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos. Decía el salmista en el Salmo 16.6 Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo decía el salmista? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Será una delicia? Si sí, esas cuerdas que ahora hermanos lo sujetaban para hermanos ahora servir a Dios, ¿cómo eran esas cuerdas para el salmista? Dice: Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendito sea, hermanos, nuestro Dios. Así es de que Dios nos amó, hermanos, primero a nosotros. ¿Sí, hermanos? Ese amor para aceptar, hermanos, su pacto. Dios en su misericordia dispuso para la humanidad un plan de salvación. A través del ministerio apostólico. Y a través de este ministerio apostólico pone al alcance el acceso a sus promesas, a la redención y todas sus bendiciones. Un pacto de amor garantizado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Un convenio divino donde nos da la libertad de escoger mediante libre albedrío, si lo aceptas, o lo rechazas nuestro Dios en su amor nunca nos ha obligado no impone no exige no no coacciona nos ofrece una alianza con él y entonces en esa convicción propia nosotros aceptamos decidimos cada día seguir siendo parte de sus promesas y decidimos ser sus hijos el pacto que hicimos no nos es una carga no. ni es pesado no. mucho menos nos duele haber abrazado este camino no, pedimos a Dios nos permita seguir amando su pacto nos recreamos en la palabra que dimos no nos arrepentimos de haber hermanos hecho este compromiso, este pacto con Dios al contrario nos gozamos y nos alegramos hermanos, servir a Dios y disfrutar de estas bendiciones pidamos a Dios nos revista con esta virtud porque Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios, y Dios en él. Sí, hermanos. Decía el apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en, propi en propiciación en nuestros por nuestros pecados. Bendito sea, hermanos, sea, hermanos, Y Dios. Y ¿verdad?, también, ¿verdad?, Juan. Pues Juan. Pues este, dice, es el es Juan amor. Juan 5,3. Pues este es el amor a Dios. Dios que guardemos sus mandamientos. O sea, que guardemos su pacto, ¿verdad? Pero ve qué hermoso dice, y sus mandamientos no son gravosos. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el apóstol Juan? Que sus mandamientos no son qué. No son gravosos, al contrario, sus mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. Todos los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. Nada nos va a perjudicar. Nada de lo que contiene este pacto que hicimos con Dios va a causarnos un daño o un mal. Todos, todos los mandamientos son para nuestro beneficio. Por eso dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y sus mandamientos no son gravosos. Y si no son gravosos, entonces son hermosos. Sí. ¿Verdad, hermanos? Vamos a ver ahora la obediencia. La obediencia para nunca despreciarlo. Fíjate, Obediencia para nunca despreciarlo. Las sagradas escrituras, hermanos, nos dicen que hemos sido llamados, para obedecer la voluntad de nuestro Dios. Nuestra obediencia a la doctrina de Cristo siempre es con raciocinio, con entendimiento, con dominio propio y no con fanatismos, habiendo recibido tantas dádivas de nuestro Dios. En nuestro corazón solo se alberga gratitud la cual nos lleva a una obediencia no gravosa, sino todo lo contrario, a una obediencia libre, agradable y ligera, la cual es una expresión de adoración y reconocimiento a Dios, quien ha sido nuestro benefactor en todo tiempo. Pidamos a Dios con humildad y con sinceridad nos permita practicar esta virtud y tener siempre presentes sus misericordias, de las cuales no éramos dignos y que Él en su misericordia nos ha colmado, hermanos, de bendiciones. Para esto vamos a leer en, la primer, en Juan Juan 14.23 Jesús respondió y le dijo Si alguno me ama, guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Y haremos con él morada El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, guardarla es obedecerla. Guardarla es, pues, ponerla por obra. Es, hermanos, verdad... Estar siempre, hermanos, sirviendo a Dios. Pero tenemos, hermanos, un ejemplo que en una ocasión dio el profeta Samuel. En 1 Samuel 15:22, Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros qué hermoso consejo verdad hermanos da el profeta Samuel se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le complace? ¿Qué es lo que le alegra? ¿Qué es lo que espera de nosotros, nuestro Dios? Que obedezcamos sus mandamientos. Y eso espera de nosotros, porque hermanos, ¿Verdad? Al obedecer sus mandamientos vamos a recibir beneficios. Vamos a recibir, hermanos, para nosotros, hermanos, el bienestar. Porque ningún mandamiento del Señor es gravoso. Todos son, hermanos, hermosos. Por eso dice el profeta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas? No. No, él se complace en que se obedezca su palabra. Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, hermanos, es algo que le agrada a Dios. Y le agrada porque la obediencia es una demostración. La obediencia es una prueba de que hemos, pues, hermanos, aceptado, ¿verdad?, de que estamos de acuerdo en que lo que Él nos ha mandado es bueno. Y hemos decidido hacerlo, obedecerlo, ponerlo por obra. Por eso le agrada a nuestro Dios que seamos obedientes, hermanos. ¿Verdad? Eso es lo que le agrada a nuestro Dios que seamos obedientes. Sí, hermanos, muy bien, de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que considerar, porque, pues, hermanos, si nosotros desobedecemos y andamos, hermanos, queriendo, ahora sí, que hacer nuestra voluntad, ¿verdad?, queriendo, hermanos, pues, hacer las cosas a nuestra manera, lógico que a Dios no le va a agradar, porque ya todo está establecido, ya todo está marcado. Nosotros solamente tenemos que seguir el camino. Sí, hermano, ya tenemos solamente que ir obedeciendo lo que ya Dios ha señalado, lo que Él, hermanos, ya ha marcado. Por eso, es de que tenemos que considerar esto. Porque, hermanos, habiendo recibido tantas dádivas de nuestro Dios, en nuestro corazón solo debe de haber gratitud. ¿Verdad? Y la gratitud nos va a llevar a obedecer. hermanos. Nos va a llevar a obedecer de corazón, con sinceridad, con humildad. Sí, hermanos. Vamos a ver eh, lo que es, hermanos, la fidelidad. Fidelidad para nunca creer a Satanás. Fíjate lo que dijo aquí el apóstol de Jesucristo. ¿Para qué la fidelidad? Para nunca creer a Satanás. Y es que Satanás, hermanos, acuérdate que es mentiroso y padre de mentira. Y lógico, hermanos, para que le crean sus mentiras, pues, hermanos, lo que va a utilizar es el engaño, la calumnia. Va a tratar de que se crean sus mentiras. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, verdad siempre apercibidos, dijo el Señor Jesucristo, velad y orad, para que no entréis, ¿qué? En tentación, porque la verdad, el Espíritu, ¿cómo está? Dispuesto, aunque la carne es débil, pero nuestro Espíritu está dispuesto. Tenemos que estar entonces apercibidos para no caer en el engaño, no creer las calumnias, porque eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? La fidelidad a Dios y todo lo que pertenece a Él es indispensable en los hijos de Dios. Para confianza plena a sus designios, está virtud en el corazón del creyente, le permite permanecer en unidad inquebrantable. No hay variación en su sentir, a pesar de las vicisitudes. Su palabra no es cambiante. Sus principios cristianos son firmes. Persevera en su buen obrar. Ella nos ayuda a aceptar todo lo que Dios ha dispuesto en nuestro peregrinar. La fidelidad rige la vida de los hijos de Dios. Sí, hermanos. Porque sabemos que en nuestro peregrinar, pues van a suceder muchas cosas. Vamos a experimentar, pues de todo, ¿verdad? Hay días de alegría. Pero también hay días, hermanos, pues, hermanos, difíciles. Puede haber abundancia, puede haber escasez, puede haber salud, puede haber enfermedad, puede haber adversidades, luchas. Sí. En el tiempo que llevamos en la iglesia, hemos vivido muchas cosas. Pero hasta hoy Dios nos ha guardado. Hasta hoy hemos permanecido fieles a Dios. Bendito sea el Señor. Nada nos ha apartado. Nada nos ha alejado. No. Seguimos, hermanos, fieles a Dios. Qué hermoso, hermanos. Cuando nos ponemos, hermanos, a recordar. Cuando nos bautizamos. Hace 50 años. A lo mejor hace 40 años, 60 años, hay hermanos que tienen muchos años en la iglesia. ¿Cuántas cosas no han vivido? Pero hermanos, después de 50 años de bautizados, después de 60 años de bautizados, hermanos, aquí está. Aquí estás hermano. Aquí estás hermana. Eres, eres fiel a Dios Dios te ha ayudado Dios te ha guardado has vencido las adversidades y las luchas y aquí seguimos firmes en el camino del Señor como dice un canto hermanos verdad hablando de estas cosas contigo la jornada se hace corta, tal pareciera que apenas estamos empezando, tal pareciera, hermanos, que no han pasado los años, porque nuestro corazón sigue joven, nuestro corazón sigue fuerte, nuestro corazón sigue firme, fiel a nuestro Dios, bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 11.3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Adán y Eva vivían en comunión con Dios. Disfrutaban de su presencia y confianza. Pero creyeron más a Satanás que a Dios. Y hubo consecuencias para ellos. Hubo consecuencias para ellos. ¿Sí, hermanos? Perdieron la amistad con Dios. El diablo... La serpiente antigua que los engañó es el mismo hasta el día de hoy. Fíjate, quien engañó a Adán y a Eva todavía sigue buscando la forma de engañar, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar apercibidos para que, hermanos, no nos engañe a nosotros. Las Sagradas Escrituras nos aperciben llamándole al diablo padre de mentira. La calumnia es su más poderosa arma, diseñada para aniquilar nuestra fe y con ello enemistarnos con Dios y alejarnos de esta salvación inefable. Tengamos siempre presente estas palabras de promesa, y de esperanza. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona. De la vida eterna. Mantengámonos con la ayuda de Dios. En la sincera. Fidelidad hermanos a Cristo. La contraparte de las virtudes mencionadas. Hablando de las demás virtudes que hemos, ¿verdad?, platicado en esta mañana. Si vemos, hermanos, lo contrario a, a las virtudes que hemos analizado, pues vamos a, a encontrar, hermanos, que en lugar de sabiduría, pues va a haber, hermanos, necedad, ¿verdad? Que en lugar, hermanos, de cordura, pues va a haber, hermanos, eh, impiedad va a ver, hermanos. ¿Verdad? En lugar de humildad, soberbia. Que Dios nos libre de esas cosas. Porque son contrarias a la voluntad de Dios y priva de la cercanía y unidad con él. Pues Dios no se complace en la maldad. Por ello, el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García cada día perfecciona su cuidado. Para con el pueblo que Dios le entregó, guiándolo en continuo consejo e incitándolo a buscar y fortalecer las virtudes necesarias para el cuidado de la salvación. Así, sido del poder de Dios y de la oración apostólica, pidamos a Dios en oración el derramamiento de estas virtudes para cuidado de nuestra salvación de nuestra fe y de nuestra esperanza gloriosa. Por eso, en su carta apostólica, nos decía, en la parte principal la iglesia tiene características, virtudes y dignidades que solamente Dios puede dar. Pidamos a Dios sabiduría para aceptar su llamado cordura para no ultrajar nunca lo santo. Humildad para mantenernos en su salvación. Amor para aceptar su pacto. Obediencia para nunca despreciarlo. Humildad para ser siempre fieles. Fidelidad para nunca creer a Satanás. Apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García, así es de que hermanos, todo esto nosotros tenemos que considerarlo. Amén. Tenemos que estar firmes, Amén. fieles a Dios, Amén. firmes en la elección, firmes en la fe, firmes en la doctrina. Amén. Y hermanos, firmes en la iglesia, Amén. que Dios nos ayude hermanos para que así lo hagamos con la ayuda del Señor.